0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Десять часов утра в Москве. Начинается программа «Моя дача». У нас в студии Андрей Владимирович Туманов. И мы начинаем. Доброе утро. Доброе утро. С чего начнем?
2: С чего начнем? С подготовки к Новому году, наверное. Вы как к Новому году готовитесь? Я, например, уже семена купил, я, например, уже а, землю для рассады привез. Но ну, это, конечно, родноваторно. Это не к новому но... году-то. Не знаю. Ну как-то не к новому году. Не, ну мы разделяем
1: а... сейчас. Нет, мы к празднику Новый год или э, к э, работе. Ах,
2: вы праздники.
1: Ну вообще, да, я так первое, что в голову пришло 24 декабря, 10 дней осталось. У всех такое настроение уже хорошее. Все планируют какие-то, не знаю, праздники долгие же у нас. 10 дней целых получается.
2: Кстати, в нашем дачном товариществе все больше и больше людей начинают отмечать именно на даче праздник. Приезжают заранее, натапливают дом, приглашают гостей, готовят разные вкусности. Это очень
1: хорошо. Мне кажется, так здорово, когда есть возможность в такой неформации. Знаете, для женщин, мне кажется, идеально. Наряжаться не надо, можно спокойно себе на даче. Одеться так, как удобно, тепло и... Ну,
2: одно, одно плохо. Вот у нас на даче воды, воды нет. Э, Почему-то ее а, временно
1: нет или вообще? Нет, ну
2: почему то замерзает э, Артезианская скважина, по-видимому. То есть там двигатель работает, кнопочку нажимаешь, mm -hmm. а вода не льется. Вот приходится с собой воду брать, а посуду уже так и не особо и перемоешь. Поэтому вот у меня уже там посуда много накопилось. А возить их <смех> мыть в город, ну, как-то, по-моему, не очень а, хорошо. Поэтому, конечно, кое-какие неудобства на даче есть. Ну, кстати, я снег, топлю в большом количестве. Всегда теплая вода есть. А, то есть берешь, тазик, ставишь на печку, растапливается снег. Есть еще там старые канистры, 20-литровые металлические наливаешь их водой, тоже поставил куда-то туда на печку внутрь. И всегда теплая, даже горячая вода есть для того, чтобы что-то -то сделать по дому, по хозяйству. Ну и, конечно, дрова подготовить. У меня тут незадача вышла в прошлые выходные, а, дрова закончились, сунулся за сарай, а все уже нету. И что делать? Пришлось, чтобы не замерзнуть, а приехал ночью, уже ночью разбить колоду, на которой колят дрова, так что я теперь бесколодный. А, ну, будем считать, что это смена, смена колод, но... К новому году вот и пришлось сырыми дровами топить а сырыми дровами топить ну скажем так не очень хорошо самое главное растопил сначала печку ну потом вот уже этой колодой топил грелся а теперь вот надо надо уже покупать уже в лесу столько не наберешь чтобы на вот эти новогодние праздники так что поеду сейчас наверное искать дрова
1: а если купить
2: если купить, это хорошо. Ну,
1: купить-то можно, ну, да. Ну,
2: так я и хочу ну, да.
1: ну, я хочу всем нашим слушателям еще раз напомнить наши контакты. 8-800-200-090-702. Телефон 8 9 7 200 090 два. Будете ли вы отмечать Новый год на даче? Если да, то какие у вас есть там традиции? Какие-то, может быть, есть уже привычные такие вот элементы празднования Нового года? Собирайтесь за неделю потом mm -hmm. едете всей компанией, потом а, растапливаете А, а печка
2: деньги. у вас какая интересная? А чем вы ее топите, печку? Тоже очень-очень интересно. Кстати, топить печи – это тоже большое мастерство. Ведь надо протопить печь так, чтобы и не угореть с одной стороны, да? и с другой стороны, чтобы тепло осталось в комнате, а не вылетело в трубу. Можно так топить печь, что ты потратишь там тонну дров и не протопишь дом. У меня, в частности, конвекционная печка. Она оставляет практически все тепло в, дом, в доме и очень хорошо дом натапливает. А у вас какие печки?
1: Это не я знаю. спрашиваю Это наш, что, наших, наш, сказать. слушателей. Но пока не собирается с мыслями, предлагаю еще пару тем подкинуть для садоводов-дачников, потому что наверняка следующий год надо с чего-то будет начинать, целых 8, ну там не несколь... с 9 на работу выходим, но если мы приплюсуем еще и 31, у нас получается там приличное количество дней, может какие работы нужно обязательно сделать, может что-то можно заранее подготовить, отпуск фактически у людей, да, там такой приличный, об этом тоже поговорим. 8 800, Вестерон 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно было с вами
4: поговорить Насчет печки, вот мы всегда, всегда вот на Новый год встречаемся именно в деревне. Но сами живем в Москве, и мы, друзья, приезжаем в деревню. И вот у нас печка просто обыкновенная. Не старая, вот большая русская печка, просто печка небольшая. И когда я, допустим, вложу твое дрова и рассаплю, ну, всем нравится просто сидеть. Ну, это не камин, но все равно очень приятно. И нам очень-очень нравится просто быть в деревне. Именно Новый год. Именно Новый год.
1: Спасибо большое. Очень здорово.
2: А у меня, например, печка, а -а -а, там... Крышка, которая закрывает печку, uh -huh. она со стеклом закаленное стекло и поэтому это ну вот ну, как почти как камин, Фактически. то есть вот его закрыл и вот с полохи, из печки, когда лежишь в темной комнате, это так уютно, страшно, Почему страшно, очень уютно и дрова потрескивают, особенно если это э, дрова, например, сосновые, еловые, смолистые, они потрескивают так хорошо, так замечательно, такая сказ сказка настоящая.
1: Новогодняя вот за городом так счастью, новый год есть, это в Москве он куда-то исчезает постепенно. С И морозов?
2: в Москве ходят не настоящие.
1: Ой, а у вас там настоящие? Да. Понятно. Если в, ле в
2: лес пойти, не, <laughs> обязательно ну... встретишь.
1: Главное так особо в лес, далеко не уходить, все-таки безопасность превыше всего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николай.
5: Здравствуйте, я королева. Вот я предлагаю, в общем, слушателям во время этих новогодних каникул, сделать такой способ хранения проду ну этих банок солений, допустим, в квартире, у кого нету покрыбы или дачи. Значит, я вот такой способ предлагаю. Значит, на балконе утепленном или застекленном установить стол обычный или шкаф и в общем, утеплить его пенопластом, кроме задней стенки. Заднюю стенку вплотную можно поставить к теплой стенке. И там хранить вот эти маринады, банки. Если сильный мороз будет, то можно поставить туда банку, допустим, с теплой водой, завернутой газеткой, чтобы тепло медленно уходило. Ну, а если весной будет там жарко или летом, то на ночь открывать этот шкафчик, и он остуживается, и потом закрывать утром. Вот такой способ.
2: Да, есть такие способы. Я знаю очень много людей, которые имеют на балконе хранилище. Но хранилище, в общем-то, да, довольно-таки такое... Опасное дело на балконе, потому что, вот представьте, было минус 3, а потом ночью, бабах, минус 30, как вы не успели э, как-то там дополнительно утеплить, что-то туда внести банку там с теплой водой, и, и могут все труды за одну ночь ваши замерзнуть, банки полопаться, поэтому я бы так вот осторожно относился к таким хранилищам, мне вообще больше нравится погреб.
1: Ну, погреб это для тех, у кого он есть. Ну, ну не всегда на даче, да. можно на даче сделать может. Погреб. Быть. И... А есть люди, которые консервируют дачу на зиму, например. Ну, не приезжают летний домик, нет там никакого погреба, а что-то выросло там картошка, морковка с собой в Москву забирает. Ну, или не в Москву, там в город.
2: Ну, Какой вариант? В городе много не сохранишь. К сожалению. Ну да, да. В гаражах, кстати, очень много подвалов. Да, кстати. Погребов и прочих. Так, так что можно хранить там.
1: Я помню историю, когда женщина с мужчиной разошлась. У нас она в эфире достаточно обсуждалась широко. А он взял и все ее с соленья съел в отместку. Из гаража как раз. Mm. Она мне в суд подала.
2: Правильно.
1: И он теперь, я так понимаю, будет нести даже уголовную ответственность.
2: Надо есть вместе. Да. То, что готовили вместе.
1: При расставании делить по закону все заготовки. Ну что же, мы продолжим наш разговор. Через пару минут быть с нами.
0: Моя дача. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Геймерова 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача на радио
1: Комсомольская Правда. Продолжается программа «А дача. У нас студия Андрей Владимирович Туманов. У нас осталось, кстати, вот две программы. Сегодняшние и следующие, соответственно. А, ой, нет, как? У нас все. Получается, финальная программа. Все, Мы уже в следующем году только, Андрей Владимирович, встретимся. Ой, ну да, ну, не будет 17 хорошо.
6: 17-й год. Что
1: время так идет. 17-й год, да. Я предлагаю Виктора услышать. Здравствуйте.
4: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, дай бог, что встретились, как говорится. Вот, это во-первых. Во-вторых, э, по поводу печек и погребов в город. Ванна чугунная. Смотрите, я такие эконом варианты. Закапывается ванна чугунная в землю. Ну, как говорится, под, это, под ноль. И вот, пожалуйста, мини-погреб. Это раз. А теперь по поводу печки. Берется ванна одна чугунная, а на нее к ногами стоит другая чугунная. Ну, там прорезаются дырочки, болгарка очень легко. И можем закидывать туда э, друк. Они могут даже поиск постоянно клеить, и будет тепла, полно. Единственное, что залог вытаскивать там раз в месяц, как говорится, просто механически.
2: Так вы же ванну-то печки в доме не поставите.
4: Ну, в конце концов, можно ее обделать кирпичами, если надо. То есть это такой вариант, вот эти все нанопечки, там, это ерунда.
1: Нанопечка. Вот, вот, да.
2: Классно, как. Нет, я бы, честно говоря, бы не экспериментировал бы с печкой, с ванной. Все-таки печка это дело печника, потому что. При неумело сделанной печке очень легко угореть. Если кто не пробовал, лучше не пробовать. Потому что вот печка у вас горит, поступает, или вы ее закрыли неправильно, поступает угарный газ, он практически не пахнет. И вы во сне так вот заснули, заснули, и... Так что, нет, мне кажется, все-таки печник в данном случае лучше. Либо готовые печки, которые продаются... В магазинах, в частности, всяческие готовые там камины, полукамины, конвенционные печки, самая экономичная, конечно, это конвенционная печка, которая мало кушает, кушает практически все, работает в режиме тления, и быстро прогревает комнату. Но устанавливать ее тоже должен специалист. Тоже специалист самому-то как. Вот, да, даже когда мы с папой там, лет... 15 назад купили конвенционную печку, у нас была обычная. Мы все-таки для того, чтобы врезать в дымоход обычные печки, да, приглашали печника. Он там пробивал кирпичи, э, там, привозил трубы металлические, устанавливал. Вот Даже если вы человек рукастый, все-таки самому лучше, лучше не делать это. Достаточно опасно. Это все равно, что знаете, газовую плиту самому ставить. Ну, кажется, тоже не
1: надо. Здесь не тот вариант, когда надо экономить. Вы да. можете на своей жизни сэкономить. Вот я это имею в виду. У нас сообщение пришло. Я готовлю дрова с августа, огромное количество, чтобы они успели высохнуть до дождей. Печку прочищаю У нас на Урале Ваяте. Мороз до 42 градусов. Но я привык, мороз люблю. Константин. Еще сообщение: Мы Новый год встречаем в Подмосковье. 18 часов готовим торт, Наполеон, только на Новый год. Серега из Москвы. Здорово, когда есть традиции.
2: У меня бабушка такой Наполеон готовила. До сих пор такого не ел. Очень вкусный.
1: Давай звоночек примем. У нас Элла на
6: связь. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я из это Кемерова. Я знаете, вот услышала, что у вас там, ну, испечу эту проблему, ну, и с дровами, и совсем. Так вот, по радио уже, вот по Комсомольской, вот, ну, и правде, все время вот идет эта реклама про печь теплека. Вот, вы вот узнаете это самое и, и стоит она две четыреста и там ну ничего и она там вот у нее управление даже есть. Это вот ну и дистанционная, в общем, очень замечательная печь, как я прослушала это самое. Но мне не нужно, а вот если вам нужно, то, пожалуйста, можете... Uh, Нет, мы слуш, слушаем.
2: Я слушаю регулярно радио Комсомольской правды. И вы не слышали <с
6: <с про ну, ну, ну давайте, лучше
2: рекламу мы не будем давайте обсуждать. Давайте мы оставим да. их в
1: покое. Да, да. То есть это кому нравится, кому не нравится, кому подходит, кому не подходит. Здесь, в общем-то, мы никого не обманываем никогда.
2: Печка дело такое индивидуальное. Выбирайте печку. Для чего вам ее надо? Вот, вот, Какая цель? Если, например, быстро протапливать комнату, и чтобы у вас мало дров кушало, то, конечно, кондиционная печка лучше. Если вы приезжаете там, раз в месяц на дачу, в принципе, можно и там, обычную там, голландку или типа русской сложить. Но, опять же, это все делают должны профессионалы-печники. К сожалению, их мало осталось. Вот, вот кстати, идея хорошая. Много ходит людей, сейчас вот мне звонков, у тебя работы нет никакой, работы нет никакой, и в то же время вот понадобился мне печник, я обошел там соседние три деревни, говорит, вот этот дядя Вася умер, дядя Миша умер, печников нет, ребята, слушайте, пропадает такая профессия, то есть дефицит на рынке печников». Учитесь, учитесь. Пока что книгам... ну, это такое,
1: знаете, вот, ну не то чтобы прям уж династия, да, там семейный бизнес такой, какое-то семейное дело, нет?
2: Нет, ну можно и по, ки... по книгам, и по мастерству к печнику научиться. Если у вас будет эта профессия, уж сгул точно не умрете. Печники, они всегда были в деревнях самые богатые, и самые уважаемые. То есть это, это профессия интеллектуальная, очень уважаемая.
1: Вот 8 восемьсот двести ровно 9702. это номер нашего эфирного телефона. Александр, здравствуйте. День
4: добрый. добрый, день, Александр, Александр Владимировская область. А, уже 10 лет проживаю в сельской местности, при этом причем 9 лет жил фактически без электричества, то есть солнечная батарея и дизель И что вам хочу сказать? Если делать погреб сейчас при нынешней экономике, то это никак не меньше от миллиона и выше. Строить надо только либо из бетона, либо из кирпича, и все это дело об, обваловкой. Из других материалов все это изгнивает уже жизнь э,
7: испробовано не раз
4: на соседях. То, что касается обогрева любых помещений, сейчас, слава богу, у нас э, дело техники до, дошло до того, то, что есть терморегулятор, выставил определенную температуру, он ее поддерживает. Очень удобно. Что касается печей, и кирпичные, и железные печи есть, там и в бане, и там, в доме. Должен складывать профессионал. И это просто жирная большая точка. Только профессионал. Жизнь научная.
2: <смех> да, Спасибо вот, вот мы, большое. Мы, кстати, об этом и говорим. Об этом и говорим. Только профессионал. Потому что сам можешь так понаделать, что э, сам отравишься ночью. И семью свою можешь отравить. Поэтому не пытайтесь э, любительствовать э, в области печестроения.
1: Давайте Владимира услышим. Владимир, Здравствуйте.
4: — Здравствуйте. — Здравствуйте. —
1: Говорите, а говорите, мы слушаем да, вас, вы в эфире, а, да. — Ну вот,
4: относительно печек. Был опыт просто. Ну у нас все на угле. Вот Кимеровская область, она на угле. И знаете, печка, она, ну в принципе, простая конструкция. Печник на самом деле должен быть, потому что дым вовнутрь идет и так далее. Но кто местный, они знают, что там кирпич можно поставить там, и так далее. — ну, знаете, угольные печки — это большая проблема. Вот я жил в Кузбассе. Садить белые носки или белую майку, рубашку ну, — невозможно. У нас черный снег, реально. Вот, как бы все здорово, с углем проблем нет, это все недорого. Но черный снег. Вот переехав в Новосибирск, а, здесь другая, реально, здесь газ и гораздо чище. Вот именно. Именно вот на ощупь чище, скажем так. То есть вещи белые носить можно и так далее. Поэтому, конечно, наша страна, она на газу вся. И хотелось бы, чтобы газифицировали города там небольшие, тем более. Uh -huh. И вопрос бы печек отпал. Чтобы профессионалы стали котлы газовые и вот терморегуляторы и так далее, и так далее. Электричество, наверное, тоже дороговато. Ну, вот такое. А, Мне... а
2: вот Владимир Владимирович вчера, вчера сказал как раз про уголь, э, что угля у нас в стране используется э, как газ и нефть вместе взятые, то есть э, гораздо больше э, и для теплостанций, для электростанции, ну и, конечно, для обогрева. Так что угля по-прежнему мы потребляем много. И шахтеры наши дают стране угля. Так
1: это же хорошо. И ну, отрасль ну, поддерживаем.
2: Ну, кстати, за 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 запах вот этого дымка угольного, знаете, это запах отходящих поездов. потому что Я просто... очень и, люблю да -да 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 -да. Ой, этот
1: запах. Исторически Ой. всегда эти
2: печечки топили именно углем.
1: Знаете, вот проезжаешь в Москве, по какой-нибудь рижской эстакаде. Внизу поезда, стоит запашок такой, стоит очень вкусный запах, вернее, да, и какие-то сразу мысли хорошие.
2: Да, уехать бы.
1: Уехать бы куда-нибудь на пару дней, да. Ну, кстати, у многих будет возможность уехать, у нас будут каникулы, так что программа «Моя дача», она такая вот в этом году финальная, но в следующем у нас тоже планов много. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты, оставайтесь с нами.
0: Моя Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Сепастополь-107 и 7ФМ Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем программу дача в столице Половина одиннадцатого. Андрей Владимирович Туманов в студии. Мы задаем а, вам вопрос, а, как вы Новый год будете на даче отмечать. Ну и, кстати, если у вас есть какие-то пожелания на следующий год, что-то вы хотите услышать, то тоже ваши заявки мы сегодня принимаем. А может
2: быть пригласить какого-то специалиста? Мы бы, конечно, с удовольствием поговорили бы в эфире. Как вот, вот в прошлый раз мы отлично поговорили с роделом. Uh, да, Алексей, так да, нам заскочил да, да, на да, огонек. Случайно да, так был, сложилось. За, Было замечательно. Могли бы поговорить со специалистами, там, селекционерами, с теми, кто производит семена. Мало ли давайте, давайте, заказывайте. Уважаемые радиослушатели, вы формируете э, наши передачи, заказывайте. Что вам интереснее всего?
1: Давайте звоночки принимать восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль здравствуйте.
3: Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы вас поздравить <смех> даже не столько с Новым годом, потому что он каждый год все одно и то же, а с хлопотами. Мне кажется, что это самое приятное, что есть в подготовке к празднику. А праздник это кульминация, это веселье, но он как-то быстро проходит, все уставшие уже. Но вот эта подготовка, она, конечно, чарует <смех> в кавычках. Так я хотела бы вот про что рассказать. Да не рассказать, а напомнить, что по поводу хранения овощей. Зачем все это тащить сюда. Я все это уже проходила за свою жизнь. Но... Ведь существует, никто его не отменял. И он действует, способ закапывать на глубину метр. У меня мама моя, Царствие Небесное, она попробовала, на городскую жизнь. Мы в Москве жили всю жизнь. Она говорит, слушай, дочь, давай попробуем. Ну, не хочу я все это тащить в Москву. Ну, моркови, ведро, ну как, зачем? Где ее хранить в Москве? И мы с ней закопали. Вы знаете, супер. Сгнила, наверное, только начала прит, только одна морковка. И так мы делали из картофеля. И со свеклой, и, ну, конечно, не с капустой. Но, я так думаю, мы не пробовали банки даже. Ну, не каждый может погреб организовать или подвал иметь в доме. Поэтому давайте вспомним хороший русский метод закапывать э, В обычных пакетах в дырочку, в целлофановую, на, на дно ямы кладешь деревянный поддон, ну как вот решетка, mm -hmm.
1: mm -hmm.
3: и сверху, сверху просто пакетиком, когда вода будет э, стекать, э, тающий снег, э, то есть не будет так намокать и не успеет она сгнить, там все время плюс четыре. А глубина какая, все зависит от региона. Вот мы в Рязанской области, кстати, на дачу поедем, будем топить печку. Ну, это это вообще незабываемое впечатление, поэтому мы уже взяли билеты давно. И ждем отъезда 31-го, приедем утром салатами уже с готовыми нет мы там будем готовить у нас и газ есть и все но отапливаемое помещение русской печью только вот там двадцать пять метров а терраска вся холодная но там, там газ поэтому э, люди при приспос... если они хотят Увидеть природу, русскую природу, зимнюю сказку, это только дача. Ну, не у всех, наверное, это в лесу, но, тем не менее, лес ближе, проще найти за городом, чем в Москве. Парки — это не лес. Спасибо большое.
1: Да-да-да, думаю... спасибо большое. ну вы уж так-то не говорите про парки наши. У нас хорошие парки. У нас тем более в основном. отличные
2: парки. Кстати, мы, мы же говорили про такие вот земляные хранилища как-то в одной из передач. По-моему, даже это вышло в газете Комсомольская Правда. То есть, если вы перелистаете подшивочку месяца, по-моему, там это два назад было, там как раз шел разговор про разного вида земляные хранилища, бурты, как это можно сделать. Ну, конечно, это уже не сейчас, это осенняя работа. Но на будущее это можно будет взять на заметку, чтобы действительно не строить дорогой погреб.
1: Они... Я вот, знаете, подумал сейчас, ну, я этот совет к себе-то вряд ли могу применить. У меня нет недачи, не урожая, но я чисто теоретически спрашиваю, а если мороз 30 градусов, как вот это все не замерзнет там?
2: <сёк> да нет, ну, если под снегом, это же все еще утепляется. Я, например, вот мое простейшее хранилище было много-много лет. Я закапывал пластиковую бочку, <сёк> края, чтобы чуть повыше были земли, чтобы туда просто не затекала вода, а, в эту пластиковую бочку складывал разные там банки, склянки, картошку семенную а, в сеточках просто на крючочке вот так туда опускал, заполнял эту бочку сверху ставил такую, такую решеточку, чтобы туда мыши не пролезли, а, сверху еще щит старую дверь обитую дермантином валяется у меня засораем, чтобы туда не, не натекала вода, ну и растительными остатками, то есть какие-то э, там, э, ну, какие -то там с, 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 сухая ботва, цветы, э, сверху это утеплял, пока снега нет. Потом снег выпадал, снегом засыпал, все это прекрасно хранится.
1: Сообщение пришло. Знакомая женщина зарыла в землю свой урожай, приехала, а урожай нет, все сожрили кроты и крысы. Кроты не едят. Ну, крысы едят.
2: Крысы едят. Соседи
1: могут выкопать?
2: Соседи, смотря какие ну, соседи. Ну, нехорошие соседи. Смотря какие соседи. Есть такие соседи, которые меняют. И, знаете, в одной деревне я приехал, они им дети привезли крупы всякие, еду, они пошли, поменяли сосед, соседскому будлегеру вот на этот, на разведенный спирт, или на боярышник. Поэтому... Кстати, про боярышник, да, да. Кстати, про боярышник, я еще буду собирать боярышник, у меня достаточно его много, привит, кстати, он на эрге, растет не отдельным кустом, привит на эрге. И сейчас он, это боярышник крово-красный, он заморожен, вот я его буду собирать, в морозилку отправлять и понемножку доставать, и просто в компоты куда-то или в какие-то напитки его... Буду готовить, класть Боярышник такая я, Ягода полезная, вкусная Но, конечно, она имеет Некий э, Лечебный эффект
5: Ну, ну конечно как,
2: да, по, по, Поэтому вот цветы И плоды боярышника Конечно, их нельзя употреблять Просто как так, такой продукт там, Ложками э, трескать Что называется Так его и не
1: потрескаешь ложками Если он э, сухой ну, уже высушенный, да, ты То только растолочь, заварить и в качестве. Нет, а я, я средства... замороженный имею в виду. Замороженный, замороженные.
2: замороженные компоты делаю. Кстати, пюре ну, хорошее да, он получается такой... из боярышники. Пюре? Да, а что с
1: ним делать, с этим пюре? Понемножку есть. А вкусно? Пюре с
2: сахаром. Нет, не вкусно.
1: Тогда не надо. Тогда лучше настойки и различные... Мне,
2: мне очень боярышник не нравится, как, как ягода. Он... Мне маме нравится. Она считает, что это сердце укрепляет, поэтому я больше для нее делаю.
1: Ну, давайте перейдем еще к звоночкам. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Николай, слушаем вас.
7: Алло, это, это я? Это вы.
1: Да, да, здрасте.
7: Это Николай Гораскерчь. И насчет э, того, что вода замерзает у вас, угу. есть такой способ.
2: скважине.
7: В скважине чуть выше насоса просверливаются отверстие диаметром миллиметра полтора, ниже замерзания воды. Там, когда вы кончились работать насосом, она постепенно сливается, ну и, оста... и нечем, нечему в, в трубе замерзать. Угу. А то, что расход летом, это незначительно. А еще насчет печки. Да. Можно в набрать в Яндексе, например. Как построить таежную избушку. Там ребята сварные печки делают все в Сибири. И всю ночь она у них горит постепенно. Ну, надо, тот выберет. Все, конец связи. Ну, это,
2: это и есть, наверное, те самые конвенционные печки, о которых я говорил, которая работает в режиме тления. И вот так вот, ее один раз загрузил, она минимум 5-6 часов э, дает тепло. И тепло практически не улетает в трубу, все тепло остается э, внутри комнаты. Очень-очень выгодно. Вот после того, как мы там, с папой поставили много-много лет назад... Э, такую конвенционную печку, врезали ее вот в обычную печь. Обычную печь уже ни, ни разу не топили за все эти годы. Потому что это невыгодно. То есть она ест дров ну раз в пять больше, чем конвенционная.
1: Вот так вот. Давайте еще звоночек. Здравствуйте. Лариса Петровна, здравствуйте.
3: Да, вот, да, у меня такой вопрос. Вот про боярышник сказали, а вот про шиповник у меня вопрос. У Малышевой как-то в передаче прошло, что шиповник можно есть прям с семечками, вот, вместе совсем прям брать и ягоду и есть. А вы ничего такого не слышали? Что на самом деле это?
4: Ну,
2: если Малышева действительно это говорила, я, я доверяю, она очень опытный э, врач, э, ну, а вот насчет того, вкусно ли это? Вы представьте, вот, вот разрезаешь э, шиповник там плоды, они такие еще волосатенькие, да? Угу. Насколько это будет вкусно, вам их. Я ну, в
1: детстве ела, вкусно не было. Но почему-то хотелось попробовать.
2: Проглотить. А я знаю людей, которые вишни с кусочками глотали... А потом,
1: это Барон Менхаусен, я знаю, это они.
2: Их много. <laughs> а потом... Поэтому, может быть, и можно. Может быть, и можно. Но, но зачем, если это невкусно? И тем, тем более эти семечки, они же не перевариваются хотя, может, они там желудок как-то очищают, не, не знаю, сразу скажу. Я всегда очищаю шиповник, и у меня бабушка всегда очищала, и мама всегда очищала, разрезается на четыре э, половинки, вычищается, и дальше его сушили. У меня, кстати, э, сосед э, осенью зашел, а у меня вдоль дороги много шиповник угу. растет. Шиповник такой... Он цветет. Цветет все лето, пахнет все лето, а шиповнику столько. И когда там бабушка э, была жива, и мама заготавливала, мы как-то заготавливали. Сейчас это висит все. Сосед говорит, можно я у тебя буду собирать? Я говорю, пожалуйста, ради бога, собирай. А я говорю, а для чего? А я, говорит, такую ж -ж 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 придумал. Я жене сказал, что настолько шиповника, она там жизнь продлевает. Я, значит,. Uh -huh. Настаиваю шиповник. И говорю, это, это, это вот я не пью это лекарство. Вот какой обманывает. Это не это, это не шиповника это тоже не лекарство. Это все-таки алкогольный напиток, Ой -ой -ой, ну чего мы... мы не советуем э, нашим радиослушателям.
1: Ну, э, в свете последних событий это все сейчас звучит очень-очень опасно. Лучше вообще даже не притрагиваться.
2: Лучше все в меру, даже салата любье.
1: Согласна. Ну что ж, у нас останутся последние э, минутки программы, так что через пару минут буквально мы вернемся обратно в дачу.
0: Моя дача. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Моя удача на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу. Звукорежиссер говорит Антон очень хочет с вами поговорить. Антон, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это уже здравствуйте. не Антон, а Олеся. Мы стоим на таможне Калининграда, едем из Германии, поэтому его уже он не может разговаривать. А -а -а. Мы хотели сказать, у нас в Германии тоже есть дача, и морковку, разговаривали про морковку, как ее хранить. А -а -а. Я свеклу отвариваю и замораживаю целиком, а морковку просто перетираю на кухонном комбайне, раскладываю по пакетикам и также в морозилке храню свежая.
1: Ну, нужно большой холодильник иметь, много-много... Ну, большая морозилка,
6: но очень удобно э, в готовке, да, то есть если плов или тушить картошку или что-то, ты достал, отколо кусок, сколько тебе надо, сделал и все.
2: А я хочу совершенствовать ваш способ, не чтобы ничего не откалывать, не прикалывать. По пакетикам. А, нет, не по пакетикам. Смотрите, вы берете вот такую вот, как она называется, для изготовления льда, формочка для изготовления льда. Или, пластиковая, или, пластиковая. Или, или вот эти вот пластиковая, полиэтиленовые. Пластиковая, 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 да, которая к холодильнику прилагается всегда. И вот как раз тертую морковку вы по отделениям так набиваете сверху можно залить э, кипяченой водой еще и в морозильник сразу там у вас много получ... не
1: получится они же маленькие совсем если борщ варить к тебе надо Хо -хо -хо.
2: у вас получится а тут... куб... ледяные кубики ледяные кубики вы э, пересыпаете в полиэтиленовые пакеты и храните вот не э, куском замороженной, тертой моркови, а именно кубиками. Просто кубики э, и э, там отобрать, сколько нужно, там 3 кубика, 4 кубика, и удобно с ними работать. И самое главное, не надо ни морковь нигде не хранить. Да плюс еще э, этот способ применяется для в, тогда, когда морковь поражена морковной мухой, начинает гнить, и ее просто вот, надо срочно-срочно переработать во что-то.
1: Давайте еще звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702, номер нашего эфирного телефона. Э, так, ну тут про дым пишет, что канцероген и так далее. Ну, ну,
2: Дым канцерогенен, совершенно с вами согласен. Это один из самых таких нехороших канцерогенов. Поэтому э, правильно обходитесь с печью. Если вы покупаете, кстати, печь э, готовую, Имейте в виду, в каждой печи прикл... приложены инструкции. Например, те же конвенционные печи надо уметь топить, потому что э, если вы не умеючи ее там, подкладываете, там еще не прогорело, а труба у вас еще не прогрелась, э, то у вас половина дыма уходит э, в комнату. Вот в момент просто подкладки наполняется комната дымом, и приходится либо проветривать, либо дышать этим дымом.
1: Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Ольга.
6: Добрый день, с наступающим Новым годом!
2: Спасибо, Иван!
6: А Много работы, хороших семян, хороших прививок. Вот, я вам вас немножко позабавлю. Летом собирала падлицу кисловые яблоки uh -huh. на, э, самое, на уксус. И у меня выросла пленка, чайный гриб. Я сначала думала, что это просто плесень, хотела его выкинуть, вс действительно, это чайный гриб.
2: А где он вырос-то?
6: Прямо в банке. Но ну, я обычно собираю Зуба. падлицу. Совсем нет. Я просто так счастлива, что дозвонилась. Хм. Значит, порубала, помыла, порубала зеленую падлицу совсем вот, вот с белыми семечками еще. Завела тепленькой водичкой, поставила под марлечку. И вот у меня наверху на этой вот моей заготовки вырос чайный гриб. И что вы с ним делаете? Ну, как обычно, чайный гриб отмыла, сунула его в другую банку, залила обычной теплой водичкой чайный гриб. Представляете, я у -у -у. Просто... раньше даже не представлял как он делает. Вот так вот получилось. Сейчас старая банка доходит.
2: А я тоже не знаю, как он делается, хотя он у меня жил я очень любил чайный гриб. Откуда его
6: сейчас берут?
1: А? Я из детства обычно, дел,
2: обычно делятся друг с другом. Он же вырастает. И, и его вынимаешь, промываешь, часть расслаиваешь и даришь кому-то в баночку с, со сладенькой водичкой, чуть-чуть чаем подкрасишь. Он сначала так на дно притапливается, потом поднимается, и потом через несколько... Дней через марлечку процеживаешь и такой.
1: Спрашивает звук вкусный. режиссер, он, видимо, откуда-то. Ты ты вражеский шпион, Саша? Я поняла теперь. Ты не в Советском Союзе. Он не знает, что такое чайный он, гриб он, Нет, он говорит, для чего это? Ты, ты сам не знаешь, или ты сейчас. Э... Ты правда не
2: Для чего? Ой. А для чего квас пьют?
1: Ну, это. Э... Раньше... Почему чайный гриб? Потому что в таких больших банках стояла эта субстанция в воде и подпаивали ее чаем, насколько я помню. Ну, да?
2: Чай скорее, скорее для цвета, насколько я помню, это сообщество уксусно-кислых и молочно-кислых бактерий. Я могу ошибаться в чем то Которая просто перерабатывает сахар ну,
1: Там такое брожение получается Да, 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 да. Вот, Получается углекислая Получ... кислота
2: Получается такой легкий лёг... кисленький квасок очень вкусный, ароматный, многие говорят даже очень полезный. Но... Ну, говорят,
1: для желудочно-кишечного тракта это полезно. Но раньше, когда вот мы жили, опять же, в советское время, у нас не было ни фанта, ни кока-колы, никаких там буратино. Это дома делали в качестве альтернативы обычной воде либо компотом. Это было, ну, вкусно. Туда же немножечко сахара еще добавляли.
6: Чтобы, ну немножечко чтобы, конечно
1: немножечко, да, чтобы, да, чтобы да ображение что, чтобы было он что там работал. Дружили. Я бы взяла у кого-нибудь. Я не знаю правда насколько Всё, поделимся. А потом... у кого взять-то? А... Кто со мной будет делиться? Саша он вообще первый раз услышал что это такое. Я, я уверен если я пойду сейчас по издательскому дому, дома, меня все будут смотреть большими глазами и говорить а что это такое? Найдем. А
2: Найдем и поделимся.
1: Хорошо. Друг с другом. Это зв звучит как угроза. Владимир, здравствуйте.
8: Алло, добрый день, здравствуйте, Здрасьте. я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Спасибо, <с вас так же. слушаю вас про дачу, правда, не полностью, вот, слушал про печки, значит, я постоянно на даче присутствую, топлю печку, теплодар, нагреваю, заслоночку прикрываю, прогревается, топится очень хорошо, ночую здесь и встречаю Новый Год, вот, слушал, это, дровишки, у меня здесь рядом лесополоса, это падают, которые деревья упавшие уже в корня. Алло! Да, 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 да. С корнем вырванные, они вот поваленные, там это вот ходишь там подпилишь, таскаешь. В общем, нагружают себя физической работой на свежем воздухе.
2: И это правильно, это хорошо. Ну, вот.
8: Потом я слышал про шиповник, настойку шиповника. Но дело, вот я думаю, не в шиповнике, а дело в том, что те производители, которые производят такой продукт, их, по-моему, надо приравнивать к террористам. Ну, что за, за, за один заход 70 человек ни один террор у нас не уносил.
2: Нет, то не шиповник был, боярышник, но, но там бояры, Там бояры, боярышника боярышник, да. это не было, это просто так называлось. Это ну, жидкость вот,
8: применение, для... применение да. метилового спирта, я, я думаю, что надо приравнивать это, может быть, это злой от просто так, нам не спускать там это, пожурили. Да не, 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 не
2: волнуйтесь, никто их не пожурит. Там 12 человек уже сидят по камерам, двое под домашним арестом. Так что там, я думаю, по полной программе они получат содеянное.
1: Я могу сказать, что сегодня в половине третьего, мои коллеги, он у меня сменит уже Дмитрий Шоков, в теме дня будет обсуждать тот самый злополучный бояршник в Иркутске, потому что у нас коллега Николай Варсегов специально туда вот и поехал, чтобы разобраться, вот, и очередной раз к этой истории вернуться, а ребята. Да, будут разобраться
2: провер... желательно, а то газетный киоск попробуйте открыть, сколько справок надо собрать, как это трудно, автомат по продаже, извините, отравы, одной левой открывается.
1: И самое ужасное, что люди покупают. Люди ничего по этому поводу не говорят. Они не возмущаются и не говорят, уберите от нас эту гадость. Люди наоборот говорят, о, здорово.
2: А вот, между прочим, садоводы практически не пьют садоводы особенно увлеченные чем-то, которые работают, которые выращивают, которые вот дрова э, пилят, потому что если ты пить будешь, то ты дров не заготовишь, ты зимой замерзнешь и не вырастешь никакого урожая. Поэтому увлекайтесь и вовлекайте там, своих мужей, знакомых вот в нашу секту садоводов, потому что действительно это интересно, это и для здоровья полезно, отвлекает от дурных мыслей и тем более от, всяких, от всякой гадости, вроде боярышника, алкоголя и, и
1: прочей нечисти. В секте садоводов только да. натуральный боярышник, натуральный шиповник и прочие э, полезные штуки. Ну что, у нас осталось уже буквально 20 секунд. Мы, наверное, будем прощаться. Встретимся мы уже в следующем году, Андрей Владимирович. Программа выйдет в привычное время, в привычном формате, но, возможно, мы что-то добавим.
2: Удачи всем, счастья и радости.
1: Ну и на этом мы программу на сегодня заканчиваем. Мы встретимся с вами в следующем году.
0: Моя дача.